0: Bienvenue Sébastien. Bonjour Marine. Je te laisse peut-être te présenter, d'habitude c'est moi qui fais les présentations, mais je t'invite aujourd'hui à te présenter.
1: Eh bien, euh, bonjour tout le monde, je suis Sébastien Fort. je suis en charge de toute la partie relations clients et partenaires chez De Vialet, qui est une marque qui vend du, du matériel ici de, de très haute gamme. Mm-hmm. Euh, c'est, un, c'est une marque qui est française depuis le début, qui a une histoire depuis maintenant 2000, 2007. Euh, et et en fait on a l'ambition, on a la mission d'élever le son euh, à sa juste place dans la vie des gens, à travers des expériences euh, audio uniques ou à travers des produits emblématiques. Alors, on a des produits qui sont très connus. Mm-hmm. Si on revient un peu euh, au début de l'histoire de, de, de Vialet, on a commencé en 2010 avec un premier produit qui s'appelle le D1. Donc, c'est un, un, un produit qui n'est pas absolument connu par l'ensemble de nos clients, mais c'est en fait le premier ampli qui contient des technologies euh, euh, autour du son, autour de, la, de l'amplification. Euh, et ensuite, bah, c'est... c'est ces brevets, ces technologies ont permis d'avancer sur un produit que là, je pense beaucoup d'auditeurs peuvent connaître un peu plus. C'est Phantom qu'on a sorti en 2015. Euh, donc Phantom a déjà six ans maintenant. C'est un produit qu'on considère nous comme iconique parce que, euh, avec une durée de vie comme celle-ci, c'est que c'est qu'il a marqué quand même pas mal les esprits. Euh, après, on a eu en 2018, euh, toujours en, en essayant de, de, de rendre le son accessible, beaucoup plus. Euh, euh, plus accessible dans les dans les salons des, des gens, on a fait Phantom 2 donc c'est anciennement le nom Reactor donc c'est la version un peu un peu plus petite euh, du du Phantom euh, du Phantom 1 du Phantom 1er mais avec euh, pareil des spécificités très très impressionnantes euh, une capacité très impressionnante. Et puis en 2021, on a sorti euh, des de Vialet Gemini. Donc ce sont des oreillettes, euh, voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas, pas, a pas un catalogue faramineux chez nous, mais en fait, euh, on va toujours chercher des technologies qui vont nous permettre de faire mieux euh, de, de, d'avoir des produits qui sont des produits avec un design assez particulier parce qu'on Tout aime ça fait. aussi il faut que ça ça, ça ça s'imbrique facilement dans le salon ou peut-être même que ça ressorte un peu dans le salon mais mm. c'est, ce sont des choses qu'on aime, qu'on aime faire le design de la technologie et, euh, et, euh, et voilà donc c'est une entreprise 400 personnes on a 100 sans avoir autour de, de nos de nos produits, on dépose beaucoup de brevets. Je crois l'année dernière a été le, l'entreprise française qui a déposé le plus de brevets. Ok. Euh, bon là, on a à peu près à plus de 200 brevets déposés. C'est c'est bon, on les compte plus. Euh, mais euh, voilà, on va chercher toujours des technologies pour pouvoir les breveter et ensuite euh, se dire bon bah voilà dans quel endroit à quel endroit on peut le mettre, dans quel produit on peut le mettre, dans quelles euh, circonstances ça va être nécessaire de pouvoir l'utiliser, etc. Après, en termes de commercialisation de produits, on est à peu près à 1500 points de vente. Mmh. Euh, à travers le monde. Ce qu'il faut se dire, c'est que de vialet, dès, dès le début en fait, dès le lancement du, du, fin, du pardon, du, des premiers, on était déjà très international. On n'avait pas euh, vocation à nous rester que francophone. On avait déjà une expansion en tête qui euh, passait par les États-Unis, qui passait par l'Asie, qui passait par le Japon. Par, bref, on n'avait pas l'ambition de rester uniquement sur le territoire euh, français et ses alentours. On avait vraiment dès le début envie de de, de partager. Euh, euh, notre, nos produits nos, nos, notre savoir-faire à travers le monde d'ailleurs de toute façon,
0: c'est je... intéressant comme stratégie commerciale je trouve parce que alors du coup tu vois la première remarque que j'allais te faire c'est que finalement Fantôme euh, est arrivé entre guillemets relativement tard tu vois oui. après la création de l'entreprise c'est à dire que vous y êtes allé euh, vraiment je dirais lentement euh, en termes euh, terme de commercialisation de nouveaux produits mais par contre quand vous commercialisez un produit et même le premier en gros tu le, bah, tu, tu le balances dans tous les pays quoi, exactement. Le, si, si je dois schématiser
1: c'est exactement ça le, en fait comme ce sont des produits qui sont qui ont vocation à être chez les, les consommateurs chez les gens euh, bah, en fait euh, même si euh, l'attitude d'un client anglais ou de la, d'un client allemand ou d'un client français est assez différente ils ont quand même tous on a tous un point commun c'est qu'on globalement on apprécie tous la musique bon. On en a d'autres, mais en tout cas, ça, ça fait partie des points communs qu'on peut tous savoir. Donc, euh, si on se limite juste au marché français quand on sort un produit, bon, c'est bien, c'est sûr, on peut bien maîtriser notre, notre canal de commercialisation. Mais en, mais en vrai, on peut faire beaucoup plus si on est capable de, 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 de s'approprier des canaux de vente qui sont euh, à l'international. Et en fait, on a un réseau de distribution dès le début, euh, avec des partenaires avec lesquels on continue à travailler. On a des distributeurs au Benelux, par exemple, qui sont toujours les mêmes depuis maintenant euh, 2010. D'accord. On a des distributeurs, euh, euh, je ne sais pas, où est-ce qu'on en Australie, qu'on a changé plusieurs fois, mais on a, on a toujours été en Australie depuis le début. Enfin bref, on a vraiment, on, on, on bosse avec des réseaux qui sont des réseaux euh, qui fonctionnent, qui sont dans le milieu, qui, qui comprennent de quoi ils parlent, qui ont, euh, qui ont des boutiques qui sont vraiment bien apprêtées pour faire ce type de, de, de commerce, etc., etc.
0: Ok, très clair. Euh, juste pour qu'on recontextualise, tu peux nous donner les prix moyens à peu près de vos produits moyens, fourchette.
1: Oui, alors le, 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 nos, de Gemini, les oreillettes sont à 200, 229 euh, euh, euros. Euh, ensuite, on a Phantom 2, si je ne me trompe pas, est entre euh, 990 et 1200 euros. Okay. Euh, et Phantom 1, qui est vraiment le produit, euh, le produit phare, il était entre 1790 et 2200, je crois. Il faut, faudrait que je vérifie. Parce que...
0: Et on sait à peu près quelle est la moyenne de prix que les foyers mettent pour, pour s'équiper pour, sur la cible audiophile
1: Alors, sur la cible audiophile, on est vraiment sur l'ampli, euh, globalement. Ouais, en fait, euh, donc le, le d premiers qui en fait la première génération de nos amplis, a, eu, a connu six générations depuis. Hein. Depuis 2010, ouais. on a quand même fait évoluer beaucoup. Manière, la, la consommation de musique a beaucoup changé. On est passé... Du vinyle ou de la cassette audio à, à une consommation qui est beaucoup plus streaming pour revenir ensuite au vinyle. Enfin bref, donc c'est, ça, ça, mm. ça bouge dans tous les sens tous les ans, etc. Donc des premiers, l'ampli, il a évolué déjà en six générations. Maintenant, on l'appelle Expert Pro et globalement sur une niche comme celui du fil, du on est à peu près à 8000 euros pour un ampli. Ah oui. Euh, et alors après, c'est notre notre, notre le, le bénéfice d'avoir un expert pro à la maison, un ampli, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir euh, 50 000 boîtes noires euh, à côté, un qui mmh. fait la suramplification, l'autre qui va faire euh, la préamplification, enfin bref, là vous avez tout en un. Et c'est aussi ça euh, qu'on, qu'on, qu'on appelle aussi du design, c'est-à-dire on n'est pas obligé de, de de rendre euh, le salon hein, comme, une, comme euh, un garage. Quoi. Euh, voilà, donc, euh, si on a deux fantômes, bah, on a de la stéréo et on n'a pas besoin d'avoir autre chose que ça. Ouais. Un téléphone pour piloter et tout va bien. Bien sûr, il faut euh, du Wi-Fi pour, euh, ou du Bluetooth, mais, mais voilà on n'a pas besoin de plus. Et pareil pour l'ampli. Deux enceintes, une source et un, et un ampli au milieu. Et c'est c'est bon.
0: intéressant du coup, parce qu'en en fait, vous vous êtes positionné, je dirais... Euh en plein milieu, en se disant ok, on peut aller ramener des audiophiles et en même temps, on pourrait prendre des novices pour les faire, enfin les, les, les obsceller, je dirais euh, sur, ce, sur ce type de produit, parce que je pense qu'il y a aussi tous ces gens euh, qui achetaient des petites enceintes à la maison tu vois, je dirais à 200, 400 euros euh, et puis au final qui se sont dit, ah mais ça a l'air dingue, le design est vraiment canon euh, et du coup, euh, ça serait, euh, ça, ça pourrait être mon plaisir euh, de, me, de m'acheter, du coup, une enceinte fantôme tu vois par exemple ouais,
1: c'est, c'est tout à fait ça en fait je pense que le, le design étant accrocheur c'est vraiment mmh. euh, l'aspect sphérique qu'on peut avoir sur fantôme tout de suite ça 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 amène de la curiosité et, et en fait et c'est, et c'est assez joli. Hein. On le met dans Bien le salon. Globalement, les coloris qu'on utilise, c'est pas du verre fluo, c'est pas du. Donc c'est vraiment, on essaie de s'installer dans un dans un espace. Le, l'expert pro, c'est c'est du polymiroir, donc en fait, c'est reflète juste le, le personne qui écoute de la musique. Enfin, il y a quand même toute une c'est ces pensées de cette manière là. Et donc, oui, le design va nous amener forcément des, des pas des surconsommateurs de musique, mais des gens qui veulent juste passer un bon moment et qui veulent surtout pas abîmer de la décoration qu'ils ont dans leur, Tout à fait. Dans leur salon ou dans l'espace dans lequel ils vont mettre le, le, le produit. Donc, oui, euh, oui, ouais, bien sûr. On a, OK. Euh, on a nos audiophiles et on les connaît très bien d'ailleurs euh, à travers le service client. Et on a aussi nos clients euh, voilà qui qui consomment de temps en temps un peu de musique qui sont contents de le faire avec des fantômes parce que c'est vrai que ça sonne aussi euh, de manière magique
0: Très bien et donc du coup j'aimerais qu'on passe bah, justement à aujourd'hui quel est ton périmètre euh, chez De Vialet c'est quoi la taille de l'équipe combien de tickets est-ce que vous gérez j'en sais rien tout, tous les mois approximativement est-ce que tu peux me donner des petites infos
1: bien sûr alors euh, donc moi mon, mon périmètre il est de coordonner vraiment tout l'aspect service client euh, donc c'est on, on il y a, y a peu d'inter il y, y a peu de, de moments où je j'interagis sur le mode de fonctionnement du retail parce qu'il y a aussi la relation client parce qu'on on a vraiment eu un savoir-faire très particulier en retail qui est piloté par par d'autres personnes mais donc moi c'est vraiment la partie service client donc euh, la, le, le la prévente, la vente-vente qu'on pourrait avoir sur des lignes téléphoniques ou sur, euh, par email, etc. Donc on fait quasiment tous les canaux qui existent aujourd'hui, qui sont les canaux euh, usuels, les emails, le téléphone, euh, on fait un peu de chat, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est, ce sont les canaux qu'on utilise. En termes de ressources, on est à peu près à une trentaine de personnes, ça varie un peu, qui sont distribués à travers le monde. On a deux pôles euh, qui sont un à Sydney, euh, dans lequel on va faire beaucoup de langues asiatiques. Euh, et une partie des états unis et un autre pôle qui se trouve à Strasbourg, là où on fait en fait toute l'Europe. Et une partie des états unis alors plutôt heure matinale à New York. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ça fait une trentaine de personnes. Euh, en termes de tickets, on est entre 8000 et 12000, on a, on a forcément de la saisonnalité. elle est en période de, de, de gros rush chez Bien nous, sûr. les sorties produits aussi. Euh, donc voilà, on est entre 8000 et 12000. Il y a un truc assez, assez marrant, c'est que moi, quand je suis arrivé en 2015, euh, on n'avait pas de ligne téléphonique. On avait juste une personne à l'accueil euh, qui recevait beaucoup d'appels de gens qui étaient intéressés et qui voulaient comprendre ce qu'était le produit. Genre, donc, au
0: était... standard de l'entreprise, en fait, à l'accueil <rire> de ouais, l'entreprise. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ah, c'était absolument euh, assez magique. Et, et donc elle, elle voulait nous transférer des appels, sauf qu'on n'avait pas de téléphonique. donc il fallait qu'on se déplace. Enfin, bon, bref, on n'était pas à côté, on était à côté, donc c'était assez facile. Mais bon, c'était pas son métier non plus. Donc et, l'un des premiers constats que je me suis dit, moi, en arrivant chez le Violet, c'est OK, c'est bien, on écrit à des gens, on, on répond sur le canal sur lequel ils nous ont sollicité. Or en fait, je pense que c'est, c'est un produit qui, qui, qui est tellement passionnant qu'il faut qu'on en parle, il ne faut pas juste qu'on s'écrive de, de ça. En fait, il y a la tonalité de la voix, il y a la manière dont on va euh, partager des moments. Enfin, on peut le faire par email, ça c'est sûr, mais, mais ça n'a pas la même teneur quand on est, euh, quand on est par téléphone. Et, euh, et donc, assez vite, j'ai, j'ai ouvert les lignes téléphoniques parce que je me dis, c'est, voilà, c'est quand un client nous appelle pour comprendre ce qu'est le produit, bah, la voix, le ton, le, le partage, ça passe aussi par... Euh, une communication pour une discussion euh, au téléphone et, et l'email de, ne retranscrit pas tout ça euh, voilà
0: ok très clair donc
1: maintenant en termes de de, de pourcentage alors, en gros hein, on est passé il y a, a 5-6 ans à 0% de, de, d'appels à, maintenant on a quasiment 60% de nos, nos interactions se font par téléphone d'accord voilà ouais, donc c'est donc un c'est canal qui est, qui est bien adapté qui est, et je, je pense que les clients assez facilement passent vers ce canal-là parce qu'il y a voilà, la, la discussion.
0: Très bien. Et alors, du coup, si tu devais donner une définition à la relation, à la relation client chez Devialet parce que euh, tu m'as parlé de famille en préparation de l'épisode, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que nos clients soient un peu notre famille
1: Alors, bah, c'est, c'est, c'est vrai que euh, quand je suis arrivé, euh, j'ai, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un espèce de truc euh, autour du client qui était très euh, autour de la bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, on a une une passion commune, c'est-à-dire qu'on aime aime passer du temps autour de la musique, on aime bien en parler, on aime bien euh, investir dedans euh, pour euh, améliorer son quotidien avec de la musique, etc. Donc, en fait, on a... À partir de ce moment-là, on a un point commun. Donc, euh, et c'est globalement comme ça aussi qu'on peut faire une métaphore sur la famille. C'est-à-dire qu'on a des tas de gens qu'on connaît dans notre famille. On les connaît parce qu'on a des points communs. Mm-hmm. Du, une
0: histoire. On a etc. une histoire
1: en commun, etc. Mais on a quand même une petite distance parce qu'on connaît pas tout le monde dans la famille, etc. Donc, et c'est à peu près comme ça aussi qu'on a, qu'on a construit notre, notre relation client. Et en fait, euh, je suis pas arrivé en me disant « c'est comme ça qu'on doit faire ». Je suis arrivé en, en, en constatant que c'était déjà comme ça, c'est-à-dire que les, les, les dirigeants de l'époque des, 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 des traitaient en fait avec les clients et le traitaient de cette manière-là, c'est-à-dire que euh, on garde cette distance qui est une distance professionnelle, mais on va, on va, on, on va appeler les gens par leur prénom. Euh, on ne va pas dire Monsieur Machin. Euh, j'espère que vous allez bien. Merci de nous appeler. On a vraiment on essaie de, de briser la glace de cette manière-là. Et, euh, et en fait, les clients assez vite, et c'est ça qui est assez euh, magique moi, je, j'adore je, quand j'écoute je des appels, je prends mon pied, euh, c'est assez dingue. C'est-à-dire que les, les clients, une fois qu'on a réglé le souci, on peut passer euh, cinq minutes à parler de Jimi Hendrix au téléphone. Et, et ça, c'est assez magique. Et c'est pas le client qui vient en, en disant bon bah ben, c'est fin de la conversation, mon problème est réglé, maintenant je retourne à mes affaires. Non, en fait, on a vraiment, on crée ce lien, on essaie d'avoir ce moment de agréable avec le client, où en fait, bah, on tend une perche, on voit ce que ça donne, il y a des clients qui disent non, c'est bon, j'ai, j'ai d'autres choses à faire, mais la plupart du temps, on tend cette perche, et en fait là, c'est une grosse conversation sur est-ce que Woodstock, c'était vraiment bien, est-ce que, enfin bref, c'est, c'est assez magique, vraiment, euh, ça vaut la peine de, de faire des écoutes, écoute. ouais, okay. ouais, vraiment c'est, c'est assez magique, voilà.
0: Mais... Euh... Je pense que ça, et justement ça m'emmène sur la question d'après, c'est tu vois comment tu transformes tes clients en ambassadeurs bon alors déjà effectivement tu as une passion commune et en fait je pense que la relation entre le client et la marque, et là en l'occurrence de Vialet, en fait elle est court-circuitée par cette passion et par le fait je ne sais pas comment définir, mais peut-être qu'ils vous voient comme, euh, comme des experts, des, enfin, des apporteurs de solutions, mais c'est une solution qui est personnelle. En fait, ça touche au sentimental et à l'émotionnel. Donc, ce n'est pas comme quand tu appelles ton opérateur téléphonique. Et je ne oui. pourrais même pas simplement te parler euh, de prix, tu vois, parce que je ne suis, je suis même pas certaine que ce soit forcément lié au positionnement tarifaire. Ce type de relation que tu peux entretenir.
1: Je ne sais pas. En tout cas, je, je, j'aurais beaucoup de mal à faire différemment. En fait, euh, et, je, et je pense que même si je commençais à le faire différemment, je, on, on me, re, me recadrerait, on me dirait en fait, euh, c'est pas ça qu'on veut qu'on veut être. Nous, on a, euh, ok, on commercialise des produits. Euh, ben, quand, au début, je te disais, notre mantra c'est de faire passer une expérience très particulière au, et remettre le son à la bonne hauteur chez les gens, etc. Enfin, on a fait un, un une, comment on appelle ça On a retravaillé avec euh, Ariane Group, par exemple. Et à la Samaritaine, on a on a eu euh, pendant une semaine et demie ou deux semaines, je crois, une box dans laquelle les gens pouvaient aller pour écouter en fait le décollage d'une fusée. On n'a rien vendu. Les gens sont pas partis avec une fusée. Les gens sont pas partis avec euh, un ticket pour aller euh, sur Mars ou je sais pas quoi. C'était juste en fait on partageait cette expérience. Donc en fait, il euh, y a en effet ce positionnement qui est assez particulier. Alors on vend nos produits à ceux qui veulent absolument nos produits. On va discuter avec ceux qui veulent vraiment discuter et après. Euh, voilà, c'est, c'est à peu près comme ça qu'on veut, on veut être, en tout cas, en tant que service client. Le plus dans tout ça, enfin, moi, je le vis au quotidien, c'est que je ne suis pas le seul gardien côté client. C'est-à-dire que quand on est dans des réunions chez De Vialet, globalement, même s'il n'est pas là, on a une place de client. Il y a un client qui définit plus ou moins ce qu'on a envie de faire dans un process, dans un mécanisme, dans une manière de, de commercialiser un produit, etc. En fait, on a toujours un moment où on se met dans la position du client en se disant bah « en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait réfléchir, c'est plutôt comme ça ». Et donc ça, à partir de ce moment-là, bah forcément, tout le monde dans l'entreprise est potentiellement un client, mais aussi tout le monde dans l'entreprise est aussi confronté au client. Donc, on comprend que ces, ces conversations ne doivent pas forcément amener du business.
0: Et alors du coup, parce que j'ai, j'ai bien aimé quand euh, au tout début de, de, de l'épisode, avant qu'on commence à enregistrer, on parlait de ces clients qui sont ambassadeurs. De ce que je comprends, de ce que tu m'as raconté, c'est aussi lié à un produit. C'est-à-dire que le fait qu'un client devienne ambassadeur, ce n'est pas simplement l'attitude d'une marque envers un client, c'est aussi lié au produit. Tu vas avoir des ambassadeurs sur certains produits et une absence d'ambassadeurs sur d'autres produits. Déjà, pour essayer de l'expliquer, je pense qu'il faut
1: passer un peu de temps avec ces produits. Donc moi, je, avant de y aller j'étais un petit consommateur de musique. Je n'y passais pas des heures et des heures. Je le faisais quand j'avais un peu de temps libre. Etc. Maintenant que je connais ce produit-là, mmh. je trouve du temps libre. Ou en tout cas, je m'en, je m'en, j'essaie dans, dans, de passer le plus de temps possible parce il y a un espèce de truc magique avec ces produits. Je parle de Phantom, je parle de Gemini ou je parle même de Lampy. C'est-à-dire qu'en fait, on va redécouvrir des choses qu'on, qui ont bercé notre enfance. Et donc, en fait, je, je pense que ça parle... Ça parle aux gens, tout simplement. C'est, c'est très universel comme sentiment. C'est-à-dire que la, la musique, ça représente euh, les meilleurs moments de sa vie. Il y a les moments de tristesse, il y a les moments... Euh, en tout cas, ça marque euh, toute une vie. Et avoir un produit qui va être capable de redonner ces moments de bien-être, ces moments voilà, de mélancolie ou de nostalgie, ça, ça crée forcément, ça tisse tout de suite un... On a envie d'en parler, quoi. On a envie de dire, bah moi, j'ai, j'ai écouté les Eagles euh, sur Phantom, c'est juste magique. J'ai, j'ai, pendant 20 ans, j'ai la musique cette même musique euh, que je connais absolument par cœur euh, avec mon ampli, mon enceinte. et bah j'ai tout remis euh, dans la cave. Maintenant, il euh, n'y a qu'un Phantom dans la maison et ça suffit amplement et c'est même beaucoup mieux. Et, et donc, je pense que ça crée des ambassadeurs qui font du bouche à oreille. Alors, on a aussi, je pense, sur Phantom, je suis arrivé, moi, euh, après les toutes les campagnes de... De bouche à oreille mais à Paris le, de, la marque de Vialet le produit fantôme ça a, son meilleur marketing ça a été de bouche à oreille c'est des fous absolus de musique chez qui, qui ont été les premiers acheteurs, qui en ont parlé à 10. Les 10 qu'on a rachetés et puis qui en ont reparlé à 10, ça s'est propagé assez rapidement. Et encore maintenant, on arrive à capter, des, des, comme tu disais tout à l'heure, des clients qui n'ont pas forcément une grosse consommation de musique, mais qui veulent un, un bel objet chez eux. Bah, ils sont confrontés à, je sais pas, à la meilleure musique qu'ils adorent et qu'ils ont écoutée pendant 20 ans. Et bah, ils mettent ça sur Fantôme ils sont bluffés et bah, ils appellent des amis alors pas en confinement bien sûr mais euh, mais ils font venir à la maison pour pouvoir euh, passer une soirée à écouter la musique alors moi il y a un truc magique c'est je à la maison par exemple depuis que on a des on a des devis aller dans le dans le salon euh, le vendredi j'ai beaucoup l'a... plus d'amis <rire> j'ai beaucoup plus d'amis en effet mais <rire> Mais j'ai, j'ai, surtout, le vendredi, je n'allume plus la télé, quoi. J'ai, en fait, je, la musique, ah ben oui. c'est euh, chacun son tour. Et puis, euh, limite, ça se bat parce que, ah ouais, mais t'en écoutais deux, c'est à moi de... Voilà ce que ça fait euh, d'avoir un deux, aller chez soi.
0: Ok, très clair. Et donc, du coup, ces personnes, effectivement, deviennent des ambassadeurs. Mais ce n'est pas forcément le cas sur tous les produits. Tu n'as pas ce phénomène sur tous les produits. Pourquoi Oui,
1: ouais, alors, je ne sais pas, parce que peut-être que... Euh... Phantom a vraiment un aspect très iconique. Je pense que c'est, euh, c'est son aspect très iconique qui fait que euh, quand on est arrivé avec Phantom, on n'est pas arrivé sur un marché qui était ultra saturé. Là, on a lancé le Gemini. Donc, Gemini est reconnu comme étant le produit en termes de qualité sonore qui est au-dessus de la mêlée. Les reviews sont absolument dithyrambiques. Enfin, tout... Mm-hmm. tout tout, tout va dans le bon sens. Après, c'est un marché qui est très saturé. C'est-à-dire que si on veut acheter des oreillettes, on va ouais. à la Fnac, à Darty ou chez Boulanger. On n'a que l'embarras du choix. Si on veut faire son choix de manière très, très rapide, bon, on ne va peut-être pas faire toute la liste des, des oreillettes qui existent et qui sortent tous les ans. Etc. C'est assez, un peu plus difficile de, de, d'avoir des ambassadeurs sur un marché comme celui-ci. Mais il n'empêche que c'est, ça reste un produit qui est reconnu comme, comme étant là, merveilleux d'un point de vue son.
0: Ok, très clair. Et je me demandais, combien de de fois est-ce qu'un client a d'interaction avec Devialet avant d'acheter un
1: produit Euh, Alors, par produit, on va va avoir des cycles de vente qui sont assez différents. Il faut sauter sauter sur un fantôme, ça ne se fait pas en deux jours. hein. Il faut prendre un peu le temps, il y, a, il y a un prix. Sur Gemini, c'est un peu différent, ça, ça va un peu plus vite. Globalement, sur Gemini, ce qu'on a vu, c'est que les clients étaient assez vite conquis au bout d'une une à deux interactions, grand, grand max. Okay. Euh, là où sur Phantom, en fait, on a un échange. Euh, c'est-à-dire, bah, voilà, j'ai, j'écoute ça à travers cette source. Est-ce que Phantom va me permettre d'en profiter Est-ce que si. Euh, et je le branche avec ça, ça va donner quoi, etc. Donc, c'est plutôt un échange un peu plus long sur euh, sur Fantôme. Je pense qu'on tournerait autour de 3, 3 4 interactions pour ceux qui nous sollicitent. Après, euh, en boutique, la magie opère. C'est-à-dire qu'on rentre dans la boutique, on, on, on passe l'expérience avec euh, nos vendeurs ou nos partenaires et euh, bon, là, il faut assumer que c'est un produit magique et qu'il y a de fortes chances qu'on reparte avec euh, sans avoir à D'accord, interagir okay. plus que ça. Donc,
0: ouais. dans la boutique, en fait, tu cours-circuites un peu. Ah, complètement.
1: Euh, parc- oui, okay. complètement, oui.
0: Très bien. Et alors, euh, quel KPI tu suis, toi, au service client
1: Alors, j'en, j'ai, j'ai plein, de, plein d'indicateurs que je regarde qui sont juste des indicateurs. En fait, c'est les dominos euh, que je regarde. Moi, je regarde juste le haut du domino, c'est-à-dire… La satisfaction client, c'est vraiment le seul indicateur qui qui me permet de passer des bons bons moments ou des moments un peu plus graves. En fait, on mesure bien entendu les interactions à travers une enquête post-contact ou à travers du service client. Et je regarde tous ceux qui sont très satisfaits. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même ceux qui sont très mécontents. Euh, Et il y en a. euh, Pourquoi ils sont mécontents alors ça, ça peut être des, des, des voilà des sujets d'accueil dans une boutique très, per- mmh. très précise, ça peut être le manque de stock sur un produit, ça peut être une fonctionnalité qu'ils aimeraient avoir, ça peut être un temps d'échange qui a été un peu long, euh... il, y a, il y a pas mal de choses, alors il y avait un sujet qu'on avait auparavant, c'était la réparation de nos produits, oui. qui maintenant est un, un sujet qu'on est en train de, d'adresser au fur et à mesure, euh... Et on voit que bah voilà c'était quasiment 2 à 3 de clients mécontents sur une période longue, hein, on parle de quasiment 6 mois. 2 à 3 de nos clients pouvaient être mécontents à cause de ça. Euh, bah maintenant qu'on on, on propose déjà sur Pantoma, bah ça commence à baisser d'un point de vue 17. Alors, je dis pas que les clients sautent de joie parce qu'ils ont, ils ont un produit qui est réparable, mais en tout cas, ils sont contents de l'apprendre et ils sont contents de voir qu'il y a une grille de prix qui existe.
0: Et donc, du coup, attends, ces 2 à 3 c'est 2 à 3 des cli- parmi les clients mécontents étaient mécontents à cause de, la ré- de l'absence de réparation
1: Oui. C'est donc, ça. en gros,
0: ça veut dire que sur ta masse d'avis clients négatifs, 2 à 3 pour toi était déjà une, une sacrée masse à prendre oui, en considération. Bien okay. sûr.
1: Ouais, donc, ouais. Je me
0: donne une échelle à peu près. Ah
1: ouais, non, non, c'est bien ça. Et, euh, et après, euh, donc, ce que, je, ce que je me dis, c'est que si je regarde les, 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 la satisfaction client ou la dissatisfaction client, bah en fait, tout en découle. C'est-à-dire que euh, il va falloir que je réponde vite pour éviter la, la dissatisfaction. Il va falloir que je donne les bonnes réponses aux clients quand je les ai, au, en, en, soit au téléphone, soit par email. Donc, en fait, tout découle de la CISAT. De la, de la si je fais pas tout en amont correctement, bah la CISAT, forcément, je l'aurai jamais. Alors, attends,
0: on va essayer de recontextualiser pour les auditeurs. Euh, 6 sat, 10 sat, définition. <rire> Pardon.
1: Pardon. Alors, 6 si sat, c'est customer satisfaction. C'est euh, et 10 sat, c'est dissatisfaction. Donc, les clients qui sont mécontents. En fait, c'est, c'est un échantillon. À chaque enquête qu'on envoie à nos clients, on, on leur pose la question, étiez-vous content du service client? Et on le note de 0 à 10. Et selon la, la, la note donnée par le client, on va le, soit on va le positionner dans un, dans un,
0: mais c'est, ton N... mais c'est ton NPS
1: ah non, c'est... alors le NPS c'est plus la relation avec la marque
0: d'accord c'est, la c'est question cette... est donc différente du coup oui, que tu as parle... posé
1: oui on parle bien de du... la satisfaction client c'est à dire j'ai eu un échange avec le service client et, et, et comment je, le, je la comment je la je, la, je,
0: je le note en fait note. effectivement le NPS c'est recommanderiez-vous la marque machin et là c'est êtes-vous satisfait de l'interaction que vous avez eue avec exactement. le service client exactement par oui. Très clair. Ouais, ouais,
1: c'est bien ça ouais. okay. et en fait ce que, ça c'est la finalité euh, de tout mon travail c'est-à-dire que si je mets suffisamment de ressources au téléphone je vais, rapp- je vais répondre rapidement et je vais pouvoir avoir ces temps de communication où on va parler musique avec les clients euh, donc, ça, c'est, c'est un KPI, mais ce n'est pas un KPI que je mesure. Je sais que c'est essentiel pour moi de le faire correctement pour pouvoir avoir le, la satisfaction client à la fin. Pareil, pour le, le, la réponse, il faut qu'elle soit correcte pour que le client soit satisfait. Donc, il faut que je passe du temps en formation, du temps en briefing, et, etc., etc. Donc, ça, si je ne le pilote pas correctement, je n'aurai toujours pas ma, ma satisfaction client. Donc, tout découle. Euh, toutes les actions que je vais mener vont m'amener vers ce, cette Unique indicateur qui est celui que je, je regarde tout le temps, toutes les deux heures quasiment, qui est la, la
0: satisfaction client. Ok, très clair. Et euh, pourquoi tu me disais que tu préférais la Dissat Parce que bah, du coup, c'est, euh, c'est là où tu vas chercher les petites, les petites failles quoi, et les, les axes d'amélioration.
1: Exactement. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas, euh, je suis pas euh, satisfait quand les clients le sont. Je dis juste qu'en fait, ça… ça c'est, on apprend quand même beaucoup plus sur ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on fait mal mmh. à travers la dissat euh, et en fait en, en construire les têtes de Pareto c'est-à-dire euh, les, les gros gros sujets qui reviennent de manière récurrente etc permet en fait de construire son axe euh, d'amélioration sur les années à venir euh, donc la réparation c'était un thème par exemple euh, même si c'est une petite quantité ça reste quand même une quantité euh, qui qui est une une quantité de clients qu'il qu'il faut aller récupérer qu'il faut ouais, qui est euh, significative qu'il faut écouter parce que euh, parce que c'est un c'est un feedback c'est, et d'autant plus qu'on parle de clients qui sont ambassadeurs de marque donc si on les on les rapproche du NPS comme tu disais tout à l'heure ces clients là sont prêts à recommander le produit ils le font ils, ils le bouche à oreille marche toujours mais en fait quand ils sont ils sont confrontés à un petit bobo avec le produit ben, on n'avait pas de solution qui était la bonne solution pour eux euh, donc, si tu veux vraiment mmh. les réengager, et bah, il faut que tu leur dises, bah, vous avez vu, on en a parlé au mois de juin, vous n'étiez pas contents parce qu'on n'avait pas de solution de réparation, et bien, bah, regardez, on est au mois d'avril, il nous a fallu quelques mois, mais on est capable de le faire maintenant.
0: Ok, donc tu l'as pondéré, en fait, tes 2-3%, tu les as pondérés avec le fait qu'en plus, c'était des ambassadeurs qui avaient verbalisé euh, ce type d'insatisfaction, donc c'était, en fait, au final, les 2-3%, on font encore plus écho, je dirais. Exactement. Okay. Exactement,
1: et, et je pense et je, et, et toutes les personnes que tu dois rencontrer qui font euh, qui font mon métier te, te diront en fait le, le client qui, est, qui exprime un mécontentement c'est le futur ambassadeur de ta marque parce que en mmh. fait tu vas dépenser beaucoup d'énergie avec lui mais il va il va se transformer en, en vrai ambassadeur qui va te dire mais cette marque elle est magique elle a fait euh, tous les efforts nécessaires pour euh, me reconquérir
0: donc, du coup, voilà. vous avez recontacté ces 2 à 3 Une fois que vous avez mis en place le process de réparabilité, bon, même s'il si, euh, faut toujours l'améliorer, etc., ouais. euh, et du coup, vous les avez recontactés pour dire, bon, alors, voilà maintenant ce qui existe.
1: Alors, ceux ce qui étaient toujours sans solution, oui.
0: oui. OK. Très ah, ouais. Très clair. Et euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi euh, des revendeurs, puisque oui. euh, tu m'as dit que vous aviez mis en place, je crois, un service client pour les revendeurs, c'est ça
1: Exactement. Euh, en fait, on a, donc, quand je te disais qu'on avait 1500 points de vente où, à travers le monde, en fait, ce n'est pas nous qui les opérons, ce sont nos, des partenaires, des, des boutiques euh, que tu peux voir à Annecy, euh, à Strasbourg, partout. Euh, et donc, en fait, on a… On a des un recrutement qui est important de nouveaux partenaires. Donc, on va soit ils viennent nous voir et on les qualifie, et on s'assure qu'ils sont ils, sont ils rentrent dans les dans les codes de ce qu'on veut. Okay. Soit on va aller les recruter parce que on a entendu parler de cette boutique, etc., etc. Donc, on a on a vraiment une forte pression de recrutement chez nos partenaires et, et on est très sélectif de ce point de vue-là. Mais en fait, on peut pas arriver en disant bah voilà, on vous demande de faire tout ça et nous en échange, on fait rien. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, j'avais mon service client. Il n'y avait pas de distinction. Si tu revendeur, tu avais la même rapidité de réponse que si c'était étais euh, un le consommateur. Et en fait, ce n'était pas source de mécontentement, mais en tout cas, les, les partenaires te disaient, ah oui, en fait, euh, moi, je fais la queue comme tout le monde. Or, en fait, euh, je, je mouille le maillot pour vendre vos produits. Mmh. Donc, partant de ce principe-là, on s'est dit, bon, bah, ok, bah, on va peut-être différencier le service. On va commencer à ouvrir des lignes... Euh, de services pour les partenaires. On ne va pas simplement se limiter à faire du, du, comment on appelle ça, du réactif, c'est-à-dire le client, le partenaire, il appelle, on lui dit euh, salut, euh, salut revendeur, euh, j'espère que tu vas bien, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Bon bref, on, on fait du réactif, mais on le fait mieux que ce qu'on faisait auparavant. Mais on va aussi faire du proactif, c'est-à-dire qu'on va aller vers eux en leur disant nouvelle mise à jour dans trois jours, voilà ce qu'on va apporter. Et on va accompagner les commerciaux aussi qui, eux, ont, la, doivent courir après euh, les, les nouveaux, le recrutement de nouveaux partenaires. Donc, ils, sont, ils ont beaucoup de temps à passer avec. L'administration de tous ces partenaires existants. Enfin, bref, c'est, c'est, c'est assez dur de jongler avec les deux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va les accompagner Donc, on, a, on à travers ce, ce service de manière soit réactif, soit proactif. Et on a commencé sur le marché allemand qui est un marché assez difficile pour une marque française. En règle générale, alors peut-être qu'il y a d'autres, d'autres personnes que tu vas rencontrer qui sont installées en Allemagne, te diront l'inverse. En tout cas, pour nous, ça a, ça a été un marché assez complexe. D'un point de vue service client, l'attendu n'était jamais au niveau. Euh, les clients finaux trouvaient qu'on n'était pas, euh, pas imprégné des codes du pays, etc. etc. Donc, on, on, on avait pas mal de choses à faire sur ce marché d'un point de vue service client. Et donc, on a commencé par ouvrir ce bureau partenaire. Donc, c'est le nom de ce service. En Allemagne. Et, euh, et en fait, le, le, parce qu'on avait aussi une croissance très très importante sur le marché allemand de recrutement de nouveaux partenaires, etc. Et là, les résultats sont, sont fabuleux. On a beaucoup plus de demandes parce que les partenaires font de la vente, c'est-à-dire qu'ils euh, font de la chasse de clients. Et en fait, quand ils sont confrontés à une question auxquelles ils n'ont pas la réponse, bah, ils appellent immédiatement le service okay. partenaire en disant Ah, ben bah, en fait, euh, ce client voudrait faire ci, voudrait faire ça. Est-ce, que, est-ce qu'il pourra le faire Et donc là, on, on l'accompagne. Et euh, et, et, et par ailleurs le temps de réponse est pass... et on l'a divisé quasiment par trois. Donc forcément un partenaire qui est chez un client mmh. en train de faire une installation Bien sûr. qui appelle le service client et qui voit que bah euh, voilà, il attend 20 minutes avant d'avoir une réponse. Bah, 20 minutes c'est très exagéré mais qui attend euh, je sais pas moi 7 à 8 minutes alors qu'il est en face d'un client pour euh, l'installation d'un produit c'est de ce long. niveau de prix, c'est long. Mmh. donc là c'est immédiat on voit que le, le, le temps de réponse a été divisé par 3 le temps de résolution a été aussi divisé par 3 ou 4 donc voilà c'était ça l'objectif c'était ça euh, de chouchouter un peu nos partenaires parce qu'ils mouillent le maillot pour nos produits et euh, de s'assurer que bah, en fait plus, on, est, plus on, on offre un service de qualité à ces à ambassadeurs hein, commerciaux mais ambassadeurs quand même moins ils vont aller euh, proposer les produits qui ne sont pas les nôtres euh, Bien sûr. c'est aussi comme ça que ça doit fonctionner et c'est comme ça qu'on veut que se construisent la relation avec lui en tout cas.
0: Et alors du coup, ça, ça fait combien de temps que c'est en place
1: Ça fait maintenant un an. Euh, que c'est en place.
0: Oui, donc il euh, euh, faut quand même avoir Enfin, c'est pour... Euh, c'est, j'allais dire tempérer, mais ce n'est pas le bon mot. Bref, pour modérer le, pro, le, le, le propos, euh, c'est que euh, si vous avez 50 partenaires, il ne faut peut-être pas s'en mancher euh, à aller leur dédier un service client. La preuve est sûr. que Devialet a quand même attendu assez longtemps bien avant sûr. de mettre ça en place.
1: Oui, non, bien sûr. C'est un investissement euh, qu'il fallait faire au bon moment, c'est-à-dire au moment où, en fait, Gemini arrive. Et Gemini, en fait, c'est quand même un produit qui est un peu plus mass market. Si on on regarde le prix de Gemini par rapport à Phantom 2 ou Phantom 1, on on va toucher une nouvelle population de clients. Et en fait, euh, la quantité de produits qu'on va être amené à vendre de Gemini, qu'on envisageait de vendre, n'est plus du tout la même. Et donc, euh, il fallait que cet investissement soit coordonné avec le lancement du produit aussi. Voilà. Mmh.
0: Comme quoi c'est important du coup de quel est son service client en fonction ouais. des actualités commerciales aussi.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est, un, c'est un vrai travail de, de, d'organisation et, et une fois de plus, comme je te disais, ce qui est assez bien, c'est que dans, dans n'importe quelle équipe, il y a la place d'un client et tout le monde se met dans la position d'un client ou d'un partenaire qui est aussi un client. Donc, on, on, assez facilement, on arrive à communiquer des changements qui peuvent être structurants pour le service client, par exemple.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta plus grande réussite chez Devialet selon toi
1: Je crois que c'est d'avoir créé une communauté de, d'avocats. D'avocats euh, ouais, d- <rire> Oui, parce qu'en en fait, euh, l'équipe du service client elle fait vraiment de l'avocatie. C'est-à-dire que… Ah, euh... ah, d'accord. Ouais. <rire> non, pas, les, pas le, le légume. C'est un légume, d'ailleurs. Non, je ne sais plus. <rire>
0: Moi, je je pensais tout de suite au pénal, tu vois. Pas sûr, il doit y avoir des actualités chez moi non, qu'il faut non. que.
1: Non, 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 vraiment. C'est, on, a, on fait de l'advocatie euh, et, et, euh, et ils le font bien. Donc je, je suis assez content. Je pense qu'on a un très bon casting dans les équipes de service client, des gens qui sont très engagés. Et en fait, un micro-problème devient un gros problème euh, assez vite parce que justement, ils sont là pour. Euh, bah, pour pousser les murs, pour nous challenger aussi parce qu'en en fait c'est trop facile euh, moi je suis au headquarter, je peux me dire oh, les gars j'ai pas le temps, euh, je fais des réunions euh, j'ai ci, j'ai ça bah non en fait tous les jours je reçois le même mail ils, ils insistent, non mais attends le client il a besoin d'un, d'un patin pour sa télécommande s'il te plaît c'est quelque chose <rire> et bah écoute je pense que ça fait la différence voilà. Je... Et donc ça, je suis assez content, je suis assez fier de ça. Et c'est une communauté qui, qui voilà, qui, qui a tous les couleurs du, du monde. Et ça, je trouve ça assez, assez génial. Donc c'est pas une grande réussite, mais en tout cas, c'est une fierté euh, pour moi euh, d'avoir. as raison.
0: Voilà. Tu as bien raison. Et alors, à l'inverse, je dirais, quels sont, quel est votre échec ou en tout cas axe d'amélioration Qu'est-ce qui ne s'est pas forcément passé comme prévu et qui, du coup, est dans votre tout doux venir
1: C'est une bonne question. C'est dur parce qu'il y a, il y a plein de choses. et euh, euh, ouais, c'est, c'est assez difficile comme question, à vrai dire. Alors moi, j'ai, j'ai plein de trucs que j'aimerais faire mieux. Ça, c'est sûr. Et en fait, euh, c'est mon rôle de toujours réfléchir mieux. Euh, ouais, il y a des tas de choses là comme ça. Et je, ouais, je, je pense que... Il euh, y a des marchés sur lesquels je me suis vraiment... Euh, j'ai, j'ai pas été bon. Euh, alors, je parle en tant que service client. Hein. Euh, ça veut pas dire que toute l'en, l'entreprise a mm-hmm. pas bien fonctionné. Mais c'est vraiment moi, je pense que... Sur les États-Unis, par exemple, j'arrive pas à... Euh, j'adhère j'ai beaucoup de mal à adhérer en fait au, au, au mode de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un, c'est un marché qui est très orienté service. Euh, donc, je suis censé être très mmh. bon dans ce sujet puisque je gère le service client. Mais je suis trop produit, je trouve, pour pouvoir être trop orienté service. Donc, en fait, il s'avère que quand je forme mes équipes euh, sur le marché US ou quand mes équipes forment euh, les, les conseillers ou les ambassadeurs de, euh, du service client, ben, on n'a pas suffisamment de, de savoir-faire sur le marché US pour pouvoir... Euh, exploser en termes de qualité de service. Voilà. Euh, donc ce n'est c'est, c'est pas, pas un échec, parce que les résultats sont, restent quand même bons, mais je n'ai je, je, pas encore la finesse de traitement sur le marché américain, par exemple.
0: Ok, très bien. Bah écoute, je me dis, si quelqu'un a une solution pour Sébastien, <rire> je, le... je
1: suis preneur, oui, tout à fait.
0: <rire> bah non, mais c'est hyper important, et en même temps, ça veut dire que tu vois, c'est que tu... tu, tu tu étends ta zone de confort et c'est bien aussi de dire bah, où il y a des fois, euh, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Et du coup, comment est-ce qu'on peut s'améliorer et quelle est la complexité aussi de ton métier Tu n'en es pas non plus là que pour te jeter des fleurs, ah même ouais. si on peut t'en jeter aussi. <rire> Très clair. Euh, je voudrais finir euh, sur cette partie de l'épisode avec trois dernières questions, s'il te plaît. Quelle est ta meilleure expérience client
1: alors c'est, c'est assez global c'est, c'est les hôtels moi je, alors j'ai, j'ai passé dans mon ancienne carrière beaucoup beaucoup de temps dans les hôtels à voyager je trouve que l'accueil dans un hôtel c'est assez magique là je reviens je suis allé au Portugal il y a à peu près trois semaines ça faisait deux ans et demi que j'y étais pas allé j'ai mes habitudes de petit vieux, hein, je vais toujours au même endroit, et en fait, j'ai été accueilli, ah, monsieur Fort, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, et en fait, je, ça coûte rien de dire ça, ça ne c'est, 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 c'est va pas me faire euh, rester trois jours en plus, mais c'est juste, je, c'est, c'est magique, le client euh, en prend pour son ego ou, ou juste est reconnu comme étant mmh. un bon client, je trouve ça assez magique. Donc, il y a des hôtels qui savent très bien le faire, bon, d'autres qui savent un peu moins le faire. J'ai eu une expérience, par exemple, où, où c'était... Euh, j'en parle tout le temps donc j'ai un enfant de 10 ans mais quand on avait on avait voyagé je crois dans les canaries on avait été dans un hôtel qui est de la marque Barcelo qui, un, qui sont des très bons hôtels et en fait pour une raison euh, voilà euh, tout à fait normal. La, la, la femme de chambre avait changé les draps et avait gardé le nounours avec, euh, ah, Elle avait renvoyé euh, malheur. à la blanchisserie. Et, et donc, on rentre de la plage, super, on avait passé une super journée et là, en fait, ma, ma, ma compagne me dit, il n'y a plus le nounours, on ne sait pas où il est. Et là, on savait qu'on n'allait pas dormir de la nuit si jamais on n'arrivait pas à récupérer le ours. Et donc, on est descendu au lobby. On a commencé à discuter avec... Donc, c'était assez marrant parce que ça n'existait pas, je pense, à l'époque, mais une expérience manager de, d'hôtel. Et je lui ai dit, voilà, écoutez, si on n'a pas de nounours ce soir, il y a peu de chances qu'on passe une très bonne nuit et voir un très bon séjour. Donc, faites en sorte que ça se passe bien. Et donc, euh, on est parti manger. Le petit, c'était toujours pas rendu compte de ça. Très bien. Et pour le pas. On est au restaurant. Elle arrive, elle me dit, elle me glisse à l'oreille "Vous allez pouvoir dormir." Et le petit a été chouchou- donc le petit a récupéré son nounours. Il a même pas remarqué que le produit son nounours avait disparu. Et il a été absolument chouchouté par tout le monde dans le dans l'hôtel pendant pendant le, toute la durée du séjour. Et je trouve ça, moi, je, je, voilà, donc Barcelone, très bon très bon hôtel, euh, des gens qui font attention à vous. Et je trouve ça assez magique. Donc je raconte ça à tout le monde et, et j'espère que je ramène quelques quelques clients, Bien parce sûr. que franchement, l'expérience était assez magique. Elle aurait pu être vraiment, vraiment, vraiment difficile.
0: Très clair. Et alors, à l'inverse, du coup, quelle est ta pire expérience client Euh...
1: Je, j'en garde souvent pas, pas trace, pour être très franc. Euh, bon, j'ai eu un, un moment un peu, euh, peu difficile avec ma banque, par exemple, où j'y suis allé pour ouvrir un compte, un compte commun avec ma compagne, et en fait, j'ai, j'ai eu l'impression que... Je, je leur demandais un prêt de 3 millions ou je sais pas, parce que j'ai... tous les papiers que je devais fournir, etc., etc., c'était juste sans fin. Et euh, quelques jours après, je suis allé sur un, une autre marque, enfin sur une autre banque, euh, j'ai... je suis client qui s'appelle Boursorama et en trois clics, c'était fait. Voilà, bon, je me dis, il mm-hmm. euh, y, y, des... y a des virages à prendre dans certains métiers. Et, euh, et, et, c'était donc, une dit... banque
0: historique, du coup, ouais, la première. Oui, bien sûr, ouais.
1: Ouais, exactement. Et, mmh. euh, et puis, euh, voilà, je pense que ce sont aussi des, des endroits où je pense qu'on recrute beaucoup des gens pour les former. Donc, on a un turnover qui est assez important, c'est-à-dire des gens qui sont là pour un cycle de 3 à 4 mois. Donc, euh, bon, ils font, euh, ils font ce qu'ils peuvent, mais quand ils sont en fin de cycle, bah, ils, on le sent, quoi. Ils n'ont pas envie de, de faire plus pour le client. C'est dommage, ça, 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 voilà, ça, ça change la perception qu'on peut avoir d'une banque, ça... ça, ça... Et puis, tout peut aller vite avec d'autres, d'autres, d'autres banques. Donc, en vrai, euh, si vous voulez vraiment capitaliser sur vos, ex- sur vos clients existants, bah, le service, c'est quand même assez clé. Quoi.
0: Mmh, mmh, clairement. Et alors, pour finir, qui aimerais-tu entendre parler de relations clients sur ce podcast, Sébastien
1: ouais, Il y a une marque que j'adore, mais que j'adore parce que voilà, c'est, une, c'est une belle success story française. Je, je trouve qu'il y a, il y, a, il y a des belles histoires à, à, à entendre de la voix de, de, du directeur de la relation client. C'est vip alors, je suis un peu en contact avec, euh, avec Laurent, qui est le, le patron de la, de la partie relation client. Ils ont, ils ont plein d'awards sur la partie relation client. Ils, enfin, ils ont créé aussi des choses, euh, des simplifications. Ils, enfin, pour moi, c'est une signature de, d'expérience client assez particulière. Ça a été les premiers à, à définir un customer journey pour une marque française. Okay. C'est-à-dire qu'ils euh, on, ont anticipé comment le client allait réagir sur leur site et créer le cheminement dans, dans, dans mon compte, par exemple, de VP. Alors, je, je consomme un peu euh, dessus. Et en fait, c'est vrai qu'on a besoin de contacter le service client. Bah, en trois clics, on y est et la réponse arrive quasiment instantanée. Donc, je trouve qu'il y a d'une, c'est une super successorie. De deux, je pense qu'on a, a beaucoup de choses à apprendre de ce groupe euh, d'un point de vue expérience client, d'un point de vue bah, comment on, on cloisonne euh, les parcours clients, comment on les définit, comment on les met ensuite en place pour simplifier les choses pour pas que le client se perde ou qu'il soit un peu voilà confronté à trop de solutions pour un seul problème je trouve que c'est voilà c'est une marque sur laquelle j'aimerais bien très j'aimerais bien bien entendre
0: et eh ben écoute je me le note merci beaucoup Sébastien pour cet échange en bon prie merci merci et puis on se retrouve du coup dans la deuxième partie